0: Niente, insomma, mi dovrei vergognare per le condizioni nelle quali sto registrando e il buon Luca arriverà a uccidermi, nel senso che pur di registrare una puntata ho deciso di registrarla ancora una volta con il microfono interno del MacBook Pro 16 che secondo me si sente bene, eh? però insomma ovviamente adesso sentirete anche parecchio eco perché sono nella nuova casa e quindi non ci sono mobili, non c'è niente, quindi un disastro totale diciamo un disastro totale, sono nella casa nuova perché di fatto ho deciso di trasferirmi da Milano, mm, ho preso questa decisione circa un mesetto fa, eh, fondamentalmente eh, sposterò completamente la mia attività a Mantova, riuscendo a lavorare comunque da, da remoto, questo non è un, un grossissimo problema per me, e punto a tornare a Milano, sicuramente sarò di nuovo a Milano eh, per lavorare, quindi andrò in macchina eccetera eccetera però visto il coronavirus e visto che purtroppo penso che tornerà eh, quest'inverno, ho deciso di eh, trasferirmi di nuovo a Mantua quindi di tornare al paese natale e eh, vedere cosa, cosa succede anche perché in questa maniera sto ristrutturando la casa che era dei miei nonni quindi insomma sto facendo un po' di lavori che comunque eh, non è che vanno ad impattare troppo sui costi, cioè non ho un affitto, non ho niente eh, quindi di fatto io starei qui gratis in questa casa eh, insieme alla mia ragazza e in questa maniera io risparmio eh, un costo di un affitto di Milano che come sapete sono molto alti io pagavo più di 1000 euro al mese di affitto per un bilocale e quindi di fatto vado a risparmiare lì, magari avrò qualche lavoro in meno forse ma non penso E nel frattempo posso anche, nel senso, godermi una casa più grande, perché qua comunque ho 100 metri quadri di casa, posso stare bello largo, ho un giardino, quindi tutta l'estate me la passo tranquillo e non non costretto a stare chiuso in casa, così come questo inverno molto probabilmente non non tornerò a Milano, non, non, non cercherò un altro affitto per paura appunto che torni il virus e quindi di nuovo lockdown, di nuovo tutte queste cose è stato un periodo in cui non ho fatto puntate, non ho fatto niente, ci sarebbero state un sacco di cose da dire a partire dal fatto che c'è stata tutta la diatriba sulla privacy per l'applicazione Immuni, l'applicazione del governo per tracciare il coronavirus, che tra l'altro è stata pubblicata oggi open source su GitHub. Non è stato pubblicato il back-end, mi piacerebbe vedere anche quello, eh, però di fatto è stato pubblicato il client, quindi l'applicazione vera e propria che verrà installata sui nostri telefoni, ovviamente opzionalmente, a seconda di che uno voglia o meno condividere i propri dati e eh, quindi di fatto c'era da parlare di questa cosa, c'era da parlare dell'accordo Apple-Google una cosa che non era mai successa, anche se si sono messi insieme per fare questo set di API eh, comuni per eh, appunto tracciare eh, gli spostamenti delle persone in maniera da capire quali sono eh, gli individui che hanno avuto contatti con delle persone che poi magari hanno contratto il virus eh, questo tema è enorme, mm, sono d'accordo che ci sono chi è pro ad un'applicazione di questo tipo chi è contro io sinceramente non mi sono troppo schierato se non eh, sono per il buon senso nel senso eh, non è che ci si può focalizzare e dire assolutamente no l'applicazione del governo ci tracciano eccetera quando poi abbiamo installate sul telefono centinaia di applicazioni che manco lo sappiamo ma ci tracciano eh, ci tracciano esattamente dove andiamo magari in forma anonima però sanno esattamente dove andiamo e cosa facciamo e che abitudini di acquisto abbiamo e che sanno tutto su di noi per proporci della pubblicità tutto questo governato da delle società private quindi io dico va bene, ok, ci possono tracciare però questa volta mi sembra davvero che sia per un obiettivo intelligente e quindi valga la regola del buon senso, proviamo a fidarci anche se all'estero ci sono stati casi, mi pare in Olanda, forse un altro paese in cui c'è stato poi un attacco hacker su questa piattaforma e quindi di fatto erano stati rubati tra virgolette i dati, però di fatto io penso che Immuni e la scelta di Bending Spoons che è l'azienda milanese eh, che ci ha lavorato sopra, che io ho conosciuto un po' per vie traverse tramite colloqui barra amici che ci hanno lavorato all'interno mi sembra che abbiano fatto le cose fatte bene, soprattutto eh, il fatto di essersi poi adeguati, mentre la prima decisione era diversa di fare una soluzione custom, si sono adeguati al protocollo Apple-Google che è completamente inanimato, è garantito da due nomi di giganti che se dovessero dire cose che usano quei dati per altro probabilmente farebbero una bruttissima fine. Eh, sono dell'idea che una volta che adottata questa, eh, questa metodologia, una volta che eh, i server eh, siano custoditi in territorio italiano con eh, tutte le, ovviamente tutte le precauzioni del caso, si spera che non li mettano sui server dell'Inps, eh, una volta che abbiamo queste cose sotto mano che sappiamo, io direi che non ci sono troppi problemi a installarsi in questa applicazione una volta che può far del bene a tutti, quindi che eh, vada un po' il buon senso della cosa. Chiaro che eh, sono state fatte tante 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 eh, critiche a Muni sono state fatte ed è, ed è buono che siano state fatte perché in questa maniera poi il governo ha sistemato quello che non andava bene ovvero ad esempio prima di open source non si parlava, eh, non si parlava del fatto che mh, sarebbe stato utilizzato il sistema di Apple e Google, eh, era un po' strana la questione privacy invece adesso i, da- i dati dicono che verranno cancellati dopo un anno. Quindi di fatto conservare i dati per un anno e poi cancellarli è un'ulteriore tutela alla nostra sicurezza. Io ho letto parecchi tweet di personaggi molto importanti nell'ambito della privacy e della, diciamo, di, questo, di questo ambito diciamo, di diritto, diritto informatico, tra cui il professor Stefano Zanero che trovate su Twitter, quindi se lo cercate lo trovate sicuro che è è stato anche il mio professore di sicurezza al Politecnico, molto preparato, preparatissimo, e ha fatto dei tweet molto molto provocatori nei confronti di quest'app e molto allarmanti, ok? E ha fatto bene, cioè in un certo senso io dicevo cavolo, però ci sta andando proprio tanto contro, sta proprio dicendo che questa roba qua è da evitare completamente ci è andato molto contro però cosa è successo? Che probabilmente io non so cosa abbia mosso sotto però molto probabilmente ha dei contatti da qualche parte essendo un personaggio molto influente nell'ambito della sicurezza informatica e probabilmente è riuscito a poi prendere dei contatti con delle persone che hanno poi sistemato le cose che non andavano bene comunque eh, ho trovato degli avvocati anche che parlavano di queste cose che sempre specializzati in ambito eh, di diritto informatico e ehm, e, e quindi tutte queste persone di un certo calibro quindi professori universitari, avvocati di studi legali molto importanti eh, hanno parlato male tra virgolette dell'applicazione per migliorarne le, le cose eh, dopodiché o- ognuno pensa come vuole, nel senso che se uno non se la vuole installare è liberissimo di farla e eh, quindi io penso che la installerò e la userò anche perché sono molto curioso di vedere cosa è venuto fuori penso che molti di voi la, la installeranno per lo stesso motivo, eh, per-, per curiosità e-, e comunque sembra fatta bene, cioè, dai primi screenshot che si vedono e dal codice sorgente, al quale ho dato una letta veloce sembra molto ben organizzata, comunque bending spoons scrive applicazioni iOS e Android da ormai tanto tempo, eh, tipo c'era Live Quiz che aveva nominato anche i ragazzi di Easy Apple, che era una piattaforma per fare dei quiz tutti insieme in stile all'eredità, che c'era un monte premi tutte, tutte le sere, però insomma ormai cioè, eh, ce l'abbiamo, è sviluppata, dovrebbe uscire nei prossimi 10-15 giorni, stiamo a vedere cosa succede, poi magari ci avrà dei problemi, ci avrà delle cose, però io sono dell'idea che Scelta migliore sulla società che doveva sviluppare questa applicazione non non c'era. Bending Spoons secondo me è la la società che più meglio avrebbe potuto fare questo lavoro, più meglio proprio, e e quindi sono sono contento anche che sia stata affidata a lei e magari non a una società enorme di consulenza che poi magari avrebbe fatto dei ritardi. e, E guardate che Bending Spoons per quanto se ne dica non è in ritardo perché le API apposite eh, per l'applicazione di, app, di Apple e Google sono uscite eh, la settimana scorsa e quindi di fatto si sono tenuti due o tre settimane per poi finire le cose, testare il tutto e mandare in produzione quindi secondo me eh, tanta roba, tra l'altro ho visto su GitHub che i ragazzi hanno lavorato durante i weekend quindi c'è cioè più di così cosa vogliamo, c'è della gente, una società che si mette a disposizione e fa lavorare i suoi ragazzi anche il weekend. Penso che anche i ragazzi abbiano contribuito alla scelta di Bending Spoons di candidarsi per questa applicazione. Quindi chapeau, cioè niente da dire perché io ad esempio ho provato a partecipare a un progetto open source per tracciare appunto il coronavirus, all'inizio ci ho speso un sacco di tempo, anche di notte lavoravo su questo progetto open source ed è veramente devastante perché devi andare a una velocità assurda per stare dietro poi e riuscire a deliverare un prodotto in tempi molto rapidi che serva a qualcosa, quindi tanto di cappello a Banding Sponsor, non penso assolutamente che si siano messi a farla per farsi un po' di pubblicità e comunque anche se forse non ci vedo niente di male, ci sta che almeno come compenso, visto che non sono stati pagati dallo Stato per fare questa cosa, come compenso la pubblicità sui telegiornali e sui giornali nazionali sia il minimo, visto che comunque ci sono queste persone che... Eh, si sono messe in gioco e stanno lavorando per qualcosa che non è remunerativo, ecco, per loro. Lo stanno facendo completamente open source, tra (ride) l'altro lasciando libero anche il loro know-how. Alcune librerie erano già open source che utilizzano, che avevano inventato, Eh, però comunque eh, tutte le grafiche, tutte le animazioni, tutte queste cose, uno magari che vuole farsi un'applicazione magari se la va a studiare, se va a vedere anche la loro applicazione per vedere come fanno certe cose magari scopiazza anche qualcosa quindi, cioè, tanto di cappello non penso che ci potesse essere neanche scelta migliore quantomeno sul panorama milanese barra del nord Italia perché io purtroppo sotto eh, non conosco nessun'altra azienda che faccia queste cose da, diciamo, dall'Emilia-Romagna in giù ecco quindi, sì, c'erano tante cose da dire c'era un po' queste discussioni sulla privacy che però ho un po' riassunto anche a mente fredda, forse è stato meglio anche così, perché all'inizio ero bello, ero bello carico anch'io su questi temi e eh, per quanto difendessi eh, la realizzazione di un'app ero molto scettico sulle questioni privacy, eccetera, adesso ah, sono un po' più lucido, magari l'emergenza è un po', si è un po' tutita, speriamo, quindi... In questa maniera direi che comunque l'applicazione è un tentativo, ce l'abbiamo, lo Stato non ha pagato neanche un euro per farla, secondo me dobbiamo provarla, proviamo, vediamo se funziona, se non funziona pace. Sarà molto molto interessante vedere come si evolverà immuni, nel senso che una volta che ci sarà questa applicazione che traccia il coronavirus sarà molto intelligente sapere se questa cosa sarà ulteriormente sviluppata, no? quindi vedere se poi lo Stato effettivamente andrà a fare delle modifiche a questa applicazione la migliorerà, magari, non so, integrando il fascicolo sanitario del cittadino, tutte queste cose qua che però vengano ovviamente tutelate perché eh, si tratta comunque di dati sensibili e quindi vanno eh, controllati, vanno sistemati in posti adeguati, eccetera, eccetera. Parlavo prima dell'Inps dicevo non sui server dell'Inps perché avrete sentito che c'era stato l'hackeraggio del sito dell'Inps per pagare eh, i 600 euro agli autonomi e, e, e lì mi viene da ridere perché voglio dire ma questi cosa stanno facendo, cosa stanno combinando? Lì, loro lì avevano detto che c'era stato un attacco hacker il quale non c'era assolutamente stato era semplicemente stata configurata male la CDN davanti ai eh, server dell'Inps. cos'è? La, cioè, ve l'ho spiegata molto, molto banalmente eh. Eh, poi se cercate trovate anche un po' di cose in più però fondamentalmente la CDN è una sorta di, di, di collettore che sta davanti al sito web dell'IMS, ok? sul quale arrivano tutte le richieste da parte degli utenti la cdn è fatta in maniera che fa il caching ovvero il caching cos'è? si salva le pagine del sito web dell'Inps e le serve direttamente lei questo serve perché se ci sono tantissime persone che vanno a vedere un sito internet quel sito internet dove, dove risiede il server del quale risiede viene molto caricato di lavoro quindi è molto sovraccarico e quindi ovviamente non ce la fa a gestire tutte quelle richieste e cade e quindi cade e crash totale non si vede più niente quindi cosa si fa? davanti a questi siti web si mette davanti una cdn che fa il salvataggio delle pagine del sito in maniera che le serva direttamente la cdn queste cdn solitamente avrete visto qualche volta nel browser quando navigate sotto che c'era scritto magari hmi oppure cloudflare o cloudfront queste sono cdn di vari provider cloudfront è quella di amazon C'è anche quella di Azure, che era quella che usava l'Inps, che di fatto sono molto più carrozzate per fare questo tipo di eh, operazioni. Ovviamente possono scalare, sono distribuite, quindi da qualsiasi posto nel mondo voi vedete sempre velocemente quel sito internet, perché non viene servito direttamente dal server, ma viene servito dalla CDN, ovvero da un server secondario che si fa una copia temporanea del sito, in questo caso dell'Inps. Beh, eh, I nostri amici consulenti dell'Inps avevano configurato male la CDN di Microsoft, quella di Azure, avevano fatto in modo che questa salvasse anche le pagine del profilo degli utenti. Quindi cosa succedeva? Che che il povero malcapitato che si era loggato alle 8 di mattina sul sito dell'Inps per andare a vedere il suo profilo e caricarsi i 600 euro, eh, fondamentalmente poi... Cosa, cosa, cosa è successo? Che il suo profilo è diventato di dominio pubblico, perché la cdn che c'era davanti ha fatto il caching, quindi ha salvato la pagina del suo profilo e quindi questa pagina del profilo veniva servita a tutti gli altri utenti anche se non erano, non erano quella persona quindi c'era eh, Paulino paperino col suo profilo che è sciato sulla cdn e io francesco zerbinati che andavo sul sito dell'inps nel mio profilo vedevo il profilo di Paulino paperino perché era stata presa tutta l'immagine ok di quella pagina quindi era memorizzata così nella cdn dopo lì attacco hacker non attacco hacker non c'è stato niente semplicemente avevano sbagliato a configurare le cdn perché ovviamente queste vanno configurate in maniera che i dati sensibili o comunque i profili che sono delle eh, informazioni che sono valide per l'individuo singolo, non vengano cashate, non vengono salvate la CDN, se no, ma cello, se no, vediamo tutti la stessa roba. Io vado su Amazon e vedo gli ordini di Paulino Paperino invece di vedere i miei, perché la CDN ha cresciato e, e gli ordini di Paulino Paperino, cioè non ha assolutamente senso. Quindi, insomma, queste sono le due questioni che mi vengono così al volo da dire che sono capitate in questi mesi. Sicuramente ci sono altre cose. Ci sarà il bonus monopattini da parlare, che è l'ultima misura del governo per la sostenibilità, mobilità elettrica, tutte queste cose qua. Il bonus monopattino di cui parlerò in una puntata dedicata, che non vi spoilerò niente, ma saprete. E quindi niente, volevo solo darvi l'aggiornamento sul fatto che sono ancora vivo e sono qua e sto ristrutturando casa, quindi un bel macello. E il buon Luca mi scuserà per la qualità dell'audio, ma tra casa vuota, non insonorizzata e con il microfono del MacBook Pro 16, purtroppo non si può fare di più. Dai, ci aggiorniamo prossimamente e ci sentiamo. I miei recapiti li sapete, penso, ormai. Comunque, se volete scrivermi podcast-zerbinatifrancesco.it e poi trovate il mio nickname girando su Twitter, Chiocciola Ciao e alla prossima!